0: Rosa Carioca, o canal do Shopping Leblon no Spotify, apresenta podcasts com curadoria da Casa do Saber Rio. Meu nome é Tangui, eu sou formado em Relações Internacionais, sou mestre em Relações Internacionais, professor de Relações Internacionais há vários anos e sou professor da Casa do Saber, um prazer pra mim, há cerca de dois anos e meio, ou três anos. E é, é sempre curioso a gente ver como é que a pandemia mudou tudo, né? Eu nunca imaginei que algum dia eu fosse dar aula num shopping, no, no meio de shopping, de máscara, e com a minha filha aqui, porque no meio da pandemia ela, ela tá aqui. É outra profissão que eu tenho também, sou pai da Dora, que tá aqui assistindo a aula hoje. É, e, assim, o, o desafio de hoje é a gente fazer um uma breve discussão aqui sobre quem é o Brasil no mundo. Uh, e essa é uma discussão importante porque a gente fica o tempo todo tentando se enxergar pelo, pelo, pelos olhos dos outros né? então a gente fica aqui no Brasil muitas vezes em rede social, em debate, como é que o Brasil tem sido visto como é que tal ou tal ação do Brasil é percebido internacionalmente será que isso facilita a vida do Brasil será que dificulta, o Brasil passa uma demonstração de, de força de fraqueza, de estar acuado então eu queria trazer de repente uma perspectiva histórica para a gente conseguir entender como é que o Brasil se posiciona tradicionalmente no sistema internacional e a primeira coisa que é fundamental a gente lembrar é que o Brasil, quando ele se posiciona no sistema internacional, ele tomou uma decisão. Uma decisão mesmo, sim. Teve um determinado momento em que o Brasil tomou, optou por fazer uma coisa que não necessariamente outros estados é, decidiram da mesma forma, que foi investir muito mais num aparato diplomático do que exatamente num aparato militar. Eu sei que aqui no Brasil é quase piada, né? Ah, o Brasil tem é, munição para duas horas de guerra. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Isso não deveria ser exatamente engraçado. É curioso, claro que é. Brasil, um país desse tamanho não tem exatamente condições de fazer uma guerra de grande proporções. Mas foi uma decisão que o Brasil tomou de fato. E a decisão que o Brasil toma de, ao não se tornar um gigante do ponto de vista militar, o Brasil acaba se tornando, sim, um país muito relevante do ponto de vista diplomático. Essa é uma tradição que o Brasil já cultiva, há, sei lá, desde a independência, talvez, mas certamente desde o final, do, do início do século XX, né, do início do século passado, o Brasil se torna, de fato, uma, uma referência do ponto de vista militar. Eu não sei se todo mundo tem consciência disso, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma academia diplomática como o Brasil tem, né, do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, tem, portanto, uma tradição tradição longuíssima de posicionamentos internacionais, ao passo que a gente não tem uma grande tradição militar. É claro que tem um exército importante, sempre foi muito importante para a vida política do Brasil, para a vida é, brasileira de uma forma geral, mas o que diferencia o Brasil, de fato, do resto do mundo é exatamente a nossa característica mais diplomática. O fato de que o Brasil, muito embora não seja uma das grandes potências, o Brasil não é um país com bombas nucleares, o Brasil está ali entre as dez maiores economias, mas nunca entre as cinco maiores, é, o Brasil não é um país que tem uma imposição pela força, pela, 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 pelo exército, qualquer coisa assim. O Brasil, ainda assim, ele conseguiu se posicionar como um país que é, de fato, ouvido no plano internacional. Isso é algo que é muito relevante, isso é, um, isso é um legado que o Brasil deixa, de fato. O Brasil é um país que é ouvido, o Brasil é um país que é escutado. No momento que as decisões têm que ser tomadas, o Brasil está sempre lá, está sempre presente, e o Brasil é tradicionalmente visto como um símbolo de moderação, como um país que, de fato, é capaz de dar boas opiniões. O Brasil tem uma tradição diplomática muito importante nesse sentido. E uma coisa que é fundamental é que a gente não pode nunca sair com aquela ideia de que ah, mas o Brasil é um país grande, é natural que seja assim. Está cheio de países muito grandes por aí que não têm essa tradição diplomática. O Brasil, de fato, construiu isso de forma é, consciente. A ideia do Brasil é exatamente essa. Então, o Brasil tem fronteiras definidas, a gente não tem problemas fronterísticos com os nossos vizinhos. Reparem, a China, que é a China, está cheia de problema fronteiriços, a Rússia, que é a Rússia, está cheia de problema de fronteira, o Brasil não tem, O Brasil ele, a Índia, às vezes a gente coloca a Índia e o Brasil no mesmo patamar, a Índia está cheia de problemas de fronteira, inclusive com a própria China, com, a, com o Paquistão, o Brasil não tem problema de fronteira, a gente definiu isso há mais de 100 anos, as fronteiras brasileiras estão definidas, Aliás, é um legado do Barão do Rio Branco, né, que é o patrono da diplomacia brasileira. Não por acaso a gente vê o Barão do Rio Branco em tantas, em, em, em tantas imagens. Né? A principal avenida do centro da cidade, a moeda de 50 centavos, a nota de barão. Até hoje, a gente, hoje fala, as pessoas falaram, né, até um barão é, é, é um símbolo de moeda, um símbolo de prestígio. E o próprio Instituto Rio Branco, que é exatamente quem forma os diplomatas. Então a gente tá, consegue ver com isso uma tradição diplomática bastante forte. E nisso nessa construção diplomática do Brasil, algo que o Brasil sempre privilegiou, sempre, desde o início, é, é tentar manter ou tentar favorecer no sistema internacional um determinado ambiente que seja mais favorável ao Brasil. E o que a gente percebe, historicamente, é que sempre que são tomadas decisões unilaterais, o Brasil é prejudicado. O que significa uma decisão unilateral? Algum Estado, alguma potência, algum país mais forte, vai lá e toma a decisão por conta própria. Uma guerra, uma determinada decisão comercial, alguma coisa sendo tomada por conta própria. Para o Brasil, isso é extremamente maléfico para o nosso posicionamento internacional. Tradicionalmente, aquilo que favorece mais ao Brasil, aquilo que coloca o Brasil numa posição melhor, é quando a gente fala sobre o chamado multilateralismo. O que significa multilateralismo? Significa que as decisões para o Brasil... É sempre melhor que elas sejam tomadas num ambiente no qual todos participam. Por que isso é melhor para o Brasil? O multilateralismo ele é capaz de diminuir as assimetrias de poder, as diferenças de poder. Isso significa, portanto, que países mais poderosos sempre são mais poderosos. E você tem aqueles países que são os menos poderosos de todos. Aqueles países que a gente considera que são mais pobres, menos influentes, menos desenvolvidos. São aqueles países que a gente ouve falar menos. Muitas vezes países do Caribe, pequenos países latino-americanos, países africanos, são aqueles países que normalmente não participariam de decisão nenhuma, eles sequer seriam consultados. Onde que o Brasil se encontra aqui? A gente não é uma grande potência, nós não somos os Estados Unidos, não somos a China, não somos a Rússia, não somos a França, não somos nada disso, nem queremos ser. Tampouco nós somos aqueles países da base. Onde que o Brasil está? O Brasil está no meio. E a gente tem um posicionamento, portanto, que sendo um país do meio... O ideal para a gente é que as decisões sejam tomadas com todo mundo participando. Por quê? Porque com isso eu achato a diferença de poder. Aquele que é mais poderoso exerce um pouco menos de poder. Ele continua sendo mais poderoso, mas ele se impõe menos sobre os demais, porque você tem uma discussão que é mais diplomática do que militar. Ao passo que os países da base, que normalmente não seriam ouvidos, passam a ser ouvidos de alguma forma. O Brasil, portanto, numa posição intermediária, ele consegue dialogar tanto com os mais poderosos quanto se posicionar como uma liderança daqueles países que estão no extrato de baixo. Logo, a posição na qual o Brasil sempre quis se posicionar, diplomaticamente, é uma posição multilateral. Não por acaso, o Brasil é membro fundador da ONU. Desde o início o Brasil está lá. E não é somente fundador. Às vezes tem estados que são fundadores, mas que não atuam muito, não estão muito presentes. O Brasil não. O Brasil sempre fez questão de estar muito presente. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. O Brasil abre sempre as reuniões da Assembleia Geral. Não importa o que aconteça, sempre o presidente brasileiro abre a Assembleia Geral da ONU. Isso é um símbolo de prestígio. Poderia ser qualquer outro. O critério não foi é, é, ordem alfabética, não foi quantidade de poder, Falaram disso. Poderia ser a Albânia, poderia ser a Argentina, poderia ser qualquer um. É o Brasil. O Brasil é um país que é muito ouvido em praticamente todos os temas. Direitos humanos, meio ambiente questões nucleares, o Brasil tradicionalmente se posicionou como um país muito ativo nesses temas todos. E mesmo em momentos nos quais o Brasil pecou, exatamente por agir pouco, pelo, durante a ditadura militar, por exemplo, o Brasil foi um país muito afastado desses, desses, dessas discussões internacionais, quando o Brasil volta a participar, a gente volta participando de uma posição de muito destaque internacional. E isso acaba tendo como impacto, acaba tendo como efeito o Brasil ser visto como um país que prima, que preza pela estabilidade internacional. O Brasil ser visto como um país que contribui para os debates internacionais. Você quer discutir sobre qualquer assunto, o Brasil é tradicionalmente uma grande opção, uma belíssima opção, um país que tem condições de contribuir, muito embora não seja uma potência econômica, é uma grande economia, claro, tá? normalmente ela entra sexta e décima a hora a economia, mas não é uma das grandes economias do mundo, possivelmente nunca venha a ser. A gente não tem bombas nucleares, tampouco gostaria de ter bombas nucleares, a gente não tem muita essa intenção. Nós não fazemos grandes investimentos militares no sentido de nos tornarmos, de fato, uma grande potência. Há países que fazem isso ativamente, o Brasil não tem essa intenção, basicamente porque o ambiente no qual nós nos sentimos confortáveis, é sendo um país que consegue dialogar com todo mundo. O Brasil é um país latino-americano, logo nós somos uma liderança do nosso é, continente, da nossa região. O Brasil, tradicionalmente, pelo menos desde a década de 60, mantém uma relação muito próxima com países africanos, mantém uma relação próxima com países asiáticos, tem um bom trânsito, tradicionalmente, com países comunistas, socialistas, africanos, ricos, pobres países árabes, Israel, por que não? A lógica brasileira é, quanto mais eu dialogar, mais, é, é, de forma mais relevante eu me posiciono no plano internacional, isso me facilita em todos os planos. Eu ganho relevância política e eu ganho relevância econômica, porque eu recebo investimentos, eu consigo fazer parcerias, eu consigo mais recursos, eu consigo vender os meus produtos. Então, o ambiente no qual o Brasil se sente confortável é esse ambiente de diálogo, diversidade, mais parceiros. É claro que alguns estados vão ser estruturalmente mais importantes do Brasil. O caso dos Estados Unidos, inegavelmente, é o caso da Europa Ocidental, é o caso da Argentina, que está aqui do lado, são inegavelmente mais é, próximos da gente, mas o Brasil tem alguns parceiros importantes é, na Ásia. Né? E aqui eu não estou falando somente sobre Japão e China, que são aqueles que a gente pensa mais, mas países como a Indonésia. Né? São países que ganham uma relevância bastante grande para o Brasil. É por isso que a maneira pela qual o Brasil vem se posicionando no plano internacional nesse momento, é vista com tanta preocupação. Pelo fato de que o Brasil, nesse momento, ele vem buscando uma forma de alinhamento aos Estados Unidos que é, não é exatamente inédita. A gente já teve outros momentos de grande relacionamento com os Estados Unidos, mas sempre se relacionando com os Estados Unidos, o que é muito saudável para o Brasil ter uma boa relação com os Estados Unidos, sempre foi, mas tendo algum tipo de autonomia na hora de fazer a nossa política externa na ONU, fazer a nossa política externa com relação aos nossos vizinhos da América Latina, fazer a nossa política externa na organização dos Estados americanos, ter outros relacionamentos para além somente dos Estados Unidos. A preocupação que a gente tem hoje é que a política externa do Brasil, nesse momento, ela vem basicamente emulando, copiando uma política externa dos Estados Unidos, que é uma grande potência. Ou seja, se tem um país que pode agir sozinho e diminuir a importância da ONU, por exemplo, são os Estados Unidos. Se eles fizerem, eles ganham. O problema é que, quando o Brasil reforça isso, a gente tira o Brasil da posição, que é a posição mais favorável para a gente, que é a de conseguir dialogar com todo mundo. Nesse momento, portanto, a gente tem uma pergunta importante, que é como, quem é o Brasil hoje no mundo? E o Brasil hoje no mundo é um país que tem como parceiros, grandes parceiros comerciais três países. São os três principais. A China é a maior e o Brasil não mantém uma boa relação com a China. A gente acabou de ter a declaração agora de que a vacina chinesa, isso, aquilo e tal, isso tudo impacta. É importante que a gente não ache que eles não ficam sabendo. Né? É óbvio que eles ficam sabendo. É claro que tudo isso está tá sendo debatido. A China, que, aliás, não é apenas a principal parceira comercial do Brasil, mas é também a principal investidora no Brasil pela crise que, na qual nós já estamos e que vai se avizinhar, que ainda vai durar algum tempo, investimento é algo fundamental para a gente, é indispensável, tem que ter investimento. Quem tem capacidade de investimento hoje é a China. O nosso segundo maior parceiro comercial são os Estados Unidos. E o Brasil fez uma opção, mais uma vez uma opção recente, de estabelecer um bom relacionamento não com os Estados Unidos, mas com o governo que está nos Estados Unidos nesse momento. Isso é importante ficar claro também, não é uma posição tradicional do Brasil historicamente o Brasil estabelece uma relação com o país e não necessariamente com o governo. Exatamente porque a gente sabe que, particularmente com os Estados Unidos, a eleição é intercalada. Um presidente assume no Brasil, depois de dois anos de mandato, muda ou se mantém, tem eleição nos Estados Unidos. É o que está acontecendo exatamente agora. De modo que, a partir do momento em que o Brasil adere a uma política com a sua política externa ao governo do presidente Donald Trump especificamente, o que é bom, que mantém um bom relacionamento mas ele, ao fazer isso, ele faz de uma forma que impede um relacionamento mais fluido com, eventualmente, um governo democrata do é, Joe Biden. Então, isso traz uma preocupação, porque é possível que, daqui a muito pouco tempo, a gente passe a ter uma relação estremecida com a China, que é a maior parceira comercial e maior investidora no Brasil, e um relacionamento estremecido com os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial e o segundo maior investidor. E a gente pode falar assim, ah, mas, de repente, o Brasil está investindo as relações regionais. Não, a relação com a Argentina, gente, é a pior desde, pelo menos, 1985. Eu nasci em 84, ou seja, na minha vida inteira, eu, eu nunca vi um relacionamento tão ruim é, do Brasil com a Argentina quanto o que a gente tem nesse momento. É a primeira vez em muito tempo, isso é uma questão histórica, é a primeira vez em muito tempo que a gente tem governos tão desviantes, governos com propostas diferentes, mesmo durante a ditadura militar. Tinha ditadura militar lá e tinha ditadura militar cá. Então, mais ou menos, a gente tinha algum nível de Sintonia, ainda que não a sintonia que a gente gostaria. Mas é, a gente teve governos liberais ao mesmo tempo. A gente teve governos de esquerda ao mesmo tempo. A gente teve governos mais liberais ao mesmo tempo. Essa é a primeira vez em muito tempo que a gente tem um governo de direita no Brasil, um governo de esquerda na Argentina, o que faz com que a gente tenha, mais uma vez, uma posição de estremecimento. Dessa maneira, o Brasil conseguiu a proeza de passar, de ser um país de uma tradição diplomática de diálogo com todos, para poder ser muito em breve, caso né, o, o, o favoritismo do Biden se confirme, que não está garantido, tá? mas caso o favoritismo do Biden se confirme, a gente poderia ter relações estremecidas com os nossos três principais parceiros sem qualquer tipo de relacionamento para além desses três. A pergunta que fica aqui, portanto, é, caso isso aconteça, caso, de fato, o Trump perca a eleição, o que é uma grande possibilidade, não é garantido, mas é uma grande possibilidade, quem seriam os aliados mais próximos do Brasil? E eu me arrisco a dizer que os países de quem a gente teria, com quem a gente teria mais proximidade a partir desse momento seriam Israel, Hungria, Polônia e República Tcheca. Eu não sei se a gente consegue manter uma política externa assim, sobretudo levando em consideração que até pouco tempo atrás o Brasil tinha relacionamentos é, bons com todo mundo, com absolutamente todo mundo. Não dava para imaginar, alguns anos atrás... É um relacionamento exatamente estremecido com alguém. Não estou dizendo que o relacionamento era sempre bom. Havia idas e vindas, momentos de aproximação, momentos de, de tensão, críticas brasileiras, mas o Brasil ele tentava, ele buscava manter um diálogo com todo mundo. A política externa hoje é uma política externa que reverte aquilo que o Brasil vinha fazendo é, tradicionalmente. Então, o ponto que eu quero trazer para encerrar, nem sei, Adriano, se eu, se eu já passei do horário, mas o ponto que eu queria trazer para gente, a pra gente encerrar aqui é a gente não pode tomar a maneira pela qual o Brasil vem sendo visto hoje como um símbolo daquilo que o Brasil sempre fez tradicionalmente. O Brasil sempre primou, pelo menos desde a redemocratização, o Brasil sempre primou por ser um país que dialoga com mais estados e sobre mais temas. É, inclusive discussões como direitos humanos, como meio ambiente. Só para deixar claro, questão ambiental, eu não, eu não quero dar a entender que todos os governantes brasileiros sempre morreram de amores pelo meio ambiente. Você não precisa morrer de amores pelo meio ambiente. Você precisa dar a impressão de que você... O ideal é você gostar, claro. Né? O ideal é você realmente se importar. Na impossibilidade. Eu acordo todos os dias e eu quero que a árvore caia, porque eu não gosto do meio ambiente. Finge que você gosta do meio ambiente. Por quê? Porque as pessoas, cada vez mais, elas consomem com base em premissas ambientais. Isso vem sendo... Esse era algo que acontecia muito na Europa Ocidental em determinadas partes dos Estados Unidos, atualmente é absolutamente difundido. Não sei se é alguém que faz isso, mas é, você pegar a embalagem no supermercado e dar uma olhada como que aquilo foi produzido, onde foi produzido, e cada vez mais tem havido a construção de uma imagem negativa de produtos feitos no Brasil. eu não vou comprar esse produto brasileiro porque a situação ambiental está degradada, porque a situação ambiental não me agrada, porque a situação ambiental é exatamente o contrário daquilo que eu acredito. De modo que toda a postura brasileira que é não vou ter relacionamentos com aqueles que, eu, que, que me desagradam porque a questão é econômica, eu tenho que atrair investimentos, ela cai por terra, porque o Brasil não consegue manter um bom relacionamento com a China, não mantém um bom relacionamento com os Estados Unidos, não mantém um bom relacionamento com a Argentina. É, desmontou todo o aparato de é, integração regional que o Brasil tinha, Mal ou bem, era, uma, era, era um selo de qualidade do Brasil. Toda vez que o Brasil fala, o Brasil fala em nome da América Latina, o Brasil desmontou isso a ponto de entrar em integrações que foram criadas por sócios menores. Atualmente, o Brasil faz parte de uma integração, saiu de uma integração liderada pelo Brasil, que era a Unasul, e entrou numa integração que foi liderada por Colômbia e Chile. Com todo respeito a Colômbia e Chile. Com todo respeito. Mas não dá para o Brasil entrar numa integração que é liderada por Colômbia e Chile. De modo que o Brasil, nesse momento, é um país que sumiu do plano internacional. O Brasil não é mais uma discussão. O Brasil não é mais um debate. Para a gente não sair daqui deprimido, né? para a gente ter uma nota positiva, né? é, a tendência é que o Brasil tente em algum momento voltar para sua política externa tradicional e o Brasil tem algum crédito para isso. Não é rápido, não é de uma hora para outra, mas o Brasil tem um, tem um crédito com isso. O Brasil ainda é reconhecido como um país que tem uma tradição diplomática muito forte, muito relevante, que já atuou muito e conseguiu contribuir muito para o plano internacional ser mais estável, ser mais razoável, ser, é, 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 ter debates que são, podem ser considerados um pouco mais é, construtivos em vários temas. A preocupação é quanto tempo a gente demora para conseguir voltar para aquele posicionamento tradicional e reconhecido que o Brasil sempre teve. Obrigado, gente. Você ouviu Prosa Carioca. O canal do Shopping Leblon no Spotify. Podcasts com curadoria da Casa do Saber Rio.